0: 哎，我手机边最亲爱的你还好吗？周六快乐，欢迎收听，不想让你九九六，只想让你六六六的段子来了。冷吗冷吗？我是这两天冷，即便在家，你说前几天吧，因为家里有暖气嘛，穿秋衣秋裤就好了。这两天已经套上毛衣的主播踩踩呀，这出门的话，别说穿秋裤了，就是套上毛裤都拯救不了我的双腿。太冷了，怎么办呢？建议大家出门都打开热点，每个人都会热一点。那还不如打开百度，一百度水都开了呢。那如果这样的天你想旅行想爬山，那你不妨上喜马拉雅。喜马拉雅上太冷了怎么办呢？不妨你给我节目打 call， 让我上热门，这样大家都热了。大家也可以在留言区为其他彩票互相的留言，这样也可以叫抱团取暖。今天降温，在路边打车定位之后呢，跟师傅电话联系，师傅您在我们小区南门停，看见个快冻死的傻叉，就是我啊，特好认啊。说完哆哆嗦嗦挂了电话，没一会儿电话又响了，师傅打电话过来问。这路边好几个傻叉，哪个是你呀、啊？我说是这个，这个傻叉就是我。一举手，发现周围人怎么都在看我。我今天北京的风有多大呢？刚碰到一起交通事故，双方下了车加了好友，又上车，在车上开着语音互骂。结果就在这个时候，他们俩的车又被后面一辆车给撞倒了，三个人就拉了一个群。你们是真的爱上，还是单纯冬天冷想取暖？等到夏天就知道了。有些感情是撑不过夏天的呀。一只小苍蝇跟着老苍蝇，他们一直跟在一个小屁孩后面。小苍蝇憋不住了：“爸爸，为什么我们总是要跟在别人屁股后面啊？”老苍蝇说。儿啊，这天儿太冷了呀，这不是想吃一口热乎的吗？ Day, 一只母鸡下蛋前，在窝口不停地咕咕哒、咕噠咕哒、咕噠咕哒、咕噠咕哒，大家都以为它马上要下蛋了，可是过了半天也没有蛋。只见母鸡红着脸出来说：“嘿，他爹，对不起啊，我没带手机，它出不来了。<笑>”它咋出来？它？就那天我去上厕所嘛，看见厕所门上写着一个字儿“拉字，儿”，我心想这还要你教？我自己不知道拉吗？也可能是虚要。人生中有两个字儿，可以为你开启许多扇门：拉和推。嗯、推推这个不是这个推。不要总是推别人，知道吧？这样不礼貌，要顶知道吗？来把节目打扣 a l 顶起来，一个顶！千万不要以为，你每次乘车的时候，你的好姐妹啊，她绅士的帮你拉开门，呵护你上车，她只是不想自己往里爬。客服就是客客气气的拒绝你的服务。虽说，顾客是上帝，有些人是无神论者。对，提出。顾客永远是对的这句话的人，可能从来没有在零售或者客服部门工作过一天吧。说在导购眼里，只要你看上的衣服，哇，这都是今年新流行的款式。一方面价格卖上去，一方面还能夸你，因为眼光好是吗？看你因为价格犹豫的样子，他应该会推荐打折的限量新品。不是新品，不新的大概哦，不新的我们都放到网上卖了。本人的消费守则：当场犹豫，那就不买；过了几周或者几个月还在犹豫，说明是真的有念想，那就买。可是等真正想买的时候，或者是迫在眉睫需要的时候，就发现打折促销结束了呀。对，就是因为这个想法让我花了好多钱。哎，我说你这败家媳妇儿，整天在购物网站上面，我跟你说，你别瞎买啊，买点实用的东西。老公，过几天看家里的快递来了两箱子零食，老婆，你咋又瞎买？老公，你不是说的买点实用的东西吗？这些就是实用的。Happened, 有人说。我的消费守则就是把这件商品和钱分开。假如别人无条件送这个商品和等价值的钱，我想要商品就买，我想要钱就不买。那大概大多数情况下都不买了吧？钱跟商品，那我肯定选钱啊！钱可以变成商品，商品就不太好变成钱了吧？除非是限量版什么的。嗯，这个商品它是限量版，我可以买。<笑>还买看看你的年度账单啊！看着我的年度账单，如果不花钱，我是不是可以买套房了？平时我跟你们一起哭穷，看到年度账单之后才明白，富婆竟在我身边，小丑竟是我自己。哥，借我点钱，干啥呀？我炸金花起了三个 A， 没钱上了。你傻呀？拿着那个去银行抵押贷,贷款呀？嗯，这可以吗？如果你想到一个绝妙的抢银行的办法，你如何保证自己特别安全的发财呢？想了想，可以把这个脑洞写成剧本，这样比较安全。<笑>你写的好剧本不一定能卖掉啊，好不容易出了，可能就被别人抄走了。你身边的朋友都是如何赚钱的呢？我认识一个人，他是卖强磁铁的，一套装备两三百，一个月营业额上百万。我说这有人买啊？他说他的顾客都是梦想着把磁铁扔到河里就能吸上宝贝的人。有没有吸上宝贝不知道，反正他是赚了一套别墅出来。果然，最好的生意是贩卖理想啊！大家都想着天上掉馅儿饼，真俗！我的梦想就是天上掉钱钱，但是不要砸晕我。二零二零年，甲买了特斯拉股票，赚了百分之二百；乙买了特斯拉产业链的股票，赚了百分之一百；丙买了特斯拉的车，一年赔了百分之三十。其实你要这样理解就好了。把电动车当成一个科技产物，既然是科技产物，你就可以跟数码产品分为一类的，像手机、电脑这种，随着更新换代技术的迭新，它会越来越便宜，对吧？所以电动车也是这样的。哦，这么冷的天，开纯电动车的你还好吗？电池续航是不是又跌了？十年前呢，在网上还经常会有这样的问题，说我有多少多少钱是先买车还是买房？你看现如今问这样问题的人就少了，因为发现手里那个钱连首付都不够了，全款变首付，首付变零头。去年我花两块钱吃四个苹果，现在花四块钱吃两个苹果，生活质量下降了一倍 ，GDP 却增长了一倍，这就是 CPI、GDP 与普通百姓之间的真实关系。吴晓波在大败局当中写了一句话，挺经典的：时间会把资产变成债务，把利润变成亏损，把优势变成劣势。对啊，时间会把优势变成劣势。小时候你很瞧不起胡同口边嗑瓜子边家长里短的王姨李婶儿，如今你在网上乐此不疲的拉着路人砍八卦。小时候你很瞧不起隔壁家里蹲着做梦发财的二傻子，如今你瘫在沙发上转着锦鲤水逆符。小时候你很瞧不起祖辈论生肖啊、看八字啊、说媒那一套，如今你认真学习星座果，果断拒绝了一个双鱼座的男生。小时候你觉得大人一天到晚除了打麻将还是打麻将，真的无聊。如今你到点儿必然组团开黑，各种送人头。其实你并不比爷爷奶奶、三舅五姨高端，你只是赶上了看起来很美的网络时代啊。对啊，想想现如今我跟小时候买的存钱罐挺像的，又胖又没钱。哎，今天的晚饭又成了问题。超市的试吃区没开呀、啊。你比我强，好赖你还有钱买个煎饼果子。我现在出门骑电瓶车都不敢乱放，要是有人收费，我就得给家里打电话来赎人呢
1: 。电话
0: 费不是钱吗？真的，这天早上就别骑电动车了，冷不冷是一方面，主要是没电，你知道吗？早上骑着电动车，嘴里一直呼出白雾，加上包里面的水杯跟钥匙碰得叮叮当当响,响，在路过公交站台的时候，我觉得自己特别像一列蒸汽火车进站了。<音乐>哈哈我要牛逼哄哄地说：“这站我不停，<笑>甩站。”之前有灵魂拷问嘛，说这种天气还有出来上班的你，跟卖火柴的小女孩有什么区别、啊？如今我想到答案，当然有区别了。你是打工人，人家小女孩是个体户，而且家族企业是吧？看看这段子，不仅是有梗的，还有杠的。跟别人说我讨厌谐音梗儿，和说我怕痒有类似的功效。不发谐音梗了，不为别的，就想回到天真无邪的日子。一条段子不一定会好 笑， 爱一个人也不一定会有结果。为什么你们对后者司空见 惯， 对前者却缺乏包容 呢？ 你看你的那个电动 车， 大冬天的掉电掉成那个样 子， 你的手机掉电掉成那样都关机 了， 你都对他们依然那么包 容， 对我 呢？ 你们也要对客服好一点 啊！ 我一个闺蜜是幺零零八六的客服。昨天接了一个客户打进来的电话，喂，我电话被充了五块钱话费，你给我查查咋回事啊？这闺蜜不敢怠慢，立马给查，原来她上个月参加了某个活动，赠送了五块钱，本月返就告知了。结果这客户哼了一声说：“我以为你们瞧不起我，以为我穷的交不起话费了呢。”那天我还看了一篇文章，说知道有钱人为什么那么有钱吗？一个回答说：“因为有钱人在乎钱啊。”嘿，我想了想，难道我就不在乎钱了吗？那<音乐>天买衣服，跟闺蜜一起买，结果闺蜜她那个砍价啊，我深深折服到了。她问老板衣服多少钱啊？老板说一百五十九，拿走。闺蜜深吸一口气，气沉丹田，铿锵有力地说。三(笑)十块钱卖(笑)不 卖？ 那老(笑)板直接懵 了， 过了(笑)好一会儿才 说：“ 你缺德 不？” 在路边摊买拖 鞋， 老板要价三 十， 我还价十 块， 老板一脸诧异的看着 我， 摆手 说：“ 得 了， 你还是走 吧， 这个价钱你要能买 到， 我是你儿 子。” 来来 来， 我十块钱卖给你 啊！ 隔壁摊位的阿姨拿起一双一样的拖鞋给了我。白捡了个爹！给大家一个忠告啊，就最近买新衣服一定要买大一号的，这样过完年你穿上就正好了。对，这个冬天前买大衣，还心想着这个冬天应该像去年不会太冷的吧，里面穿个打底衫就可以了。如今不仅长胖了，而且特别冷，还要加毛衣，外套又穿不上了。衣服的标签主要作用呢是给消费者提示与警告，但人们往往更常用它来分辨这个衣服的正反面。你看扣子不行吗？套头的还有秋裤的正反面是看标签的。小时候吹嘘东西买的有多贵，长大后吹嘘东西买的有多便宜。苹果呢会让人联想到红色，但苹果味儿的饮料就会让人联想到绿色。有没有发现被水冲淡的饮料还没有水好喝？哎，我告诉你个秘密啊，彩虹是水味儿的。所以说，喝白开水的时候也可以说，其实我在喝彩虹，浓缩彩虹。<笑>说得可清新脱俗了，是不是？喝奶茶的时候，我陷入沉思，奶盖不就是 bra 吗？现在禁塑令下来了啊，奶茶送纸吸管，你插得进去吗？我觉得插还不是一件特别难的事情，就是那个纸吸管对于爱咬吸管的我来说是一种惩罚。一下就糊了，换勺子，嗯，用勺子吃奶茶的珍珠。当时我就在想，如果奶茶的珍珠再多一点的话，这其实也是一碗木薯粉汤圆呢呵呵。无心，一份奶茶十点二十一杯。这么想想，还不如喝健康营养的鸡汤呢，对不对？喜马拉雅跟汤小罐联名款的原味老母鸡汤，一罐是四百克，四罐一箱。淘宝价七十五块八，喜马专属日常价六十九块八，现在主播推荐价只要四十五块八。截止到一月十四号，限量一千份，先到先得。而且现在下单呢，就可以送二十五块八的便携汤杯，跟九块九的米粉包两包。走过路过不要错过。带货任务，他们宣传说说这个鸡汤嘛，全用老母鸡炖的。当时我就有个疑问：母鸡都用来炖汤了，公鸡有什么用呢？公鸡有什么用？直到早上起床的时候，恍然大悟：嗯，它还可以叫我们起床呀。每天一早起床，我就会纠结，到底是躺下完成没有完成的梦，还是起床去实现我的梦？其实要我起床挺容易的，关了 WiFi 我就起了，手机没电我就起了，有特别好吃的我就起了，喜欢的人找我约会我就起了，就这么简单。起床我已经用尽全力了，我没有力气再工作了。你已经尽力了，这句话呢是表扬还是侮辱，完全取决于你的表现有多差。好像是这样的。我们就当着表扬呗，心要放大一点虽然我啥也不会做，但是奖励自己的时候一套一套的呢。你通常会奖励自己什么呢？在内心给自己点个赞。对，就是当每一次有人给我点赞，我都要重新欣赏一遍自己刚刚发的内容。你是不是也这样呢？嗯，我果然很赞。哎，为啥点赞那个图标通常都是大拇指？小拇指就不能点赞了吗？好多页面点赞那个爱心什么的那么小，也就小拇指好点一点啊。小拇指绝对没有想到自己演化了几万年都没啥事儿干，突然有一天要撑起半个手机的重量。大拇指也没想到，几万年了好像没有啥事儿，长得这么短，现如今要打那么多的字儿。宿舍今天停电，正当我感慨什么时候来电的时候，一个二婚室友冒出了一句：“手机开个来电提醒不就行了吗？”今天公司大扫除，领导说了一个让我瞬间石化的命令：“你去把仙人球擦一下。”不成文的规定往往比成文的规定更被人重视和遵守。当时看到这句话的时候，马上想到的就是九九六。虽然现在很多人脸上写着那四个字儿“不想干了”，然而现实情况是，这么多人，哪怕大部分人都不愿意，总有些人迫于生计，愿意九九六，哪怕九九七、幺幺幺幺七，天天想着辞职。然而月月满勤，还不是为了？甲方说钱不是问题，关键是要便宜。嘴上我们预算充足，内心报价太高，我就不再回复了啊。找工作，面试官问：“你准备六根烟，但来了七位领导，你该怎么办呢？”高情商这样回答：“六个领导抽烟，剩下领导可以抽我。”哈。教老外同事写屁股的屁字儿，我说先写一个大写的字母 P， 然后下面写上小写的 t t， 读作屁 t 不发音。还教啥教？赶紧写 PPT 哦哦。其实上班有乐趣啊，主要来自于二货同事。那天同事他说，我以为内卷是外包的反义词。嗯，要这么理解也勉强可以。如果公司把所有的业务都外包出去，还要你们干啥？那我们还要努力的去干，不干就淘汰了，这样就内卷了。这样想不是也行吗？说“专业”这个词儿，并不是指技能水平，只是指一个人为了谋生而做一些事情。我还想升职呢，想升职，你不妨多迟到几次，老板甚至还会把公司给你。问你，你是老板还是我是老板？老板，你不记得了吗？我要说我是，会不会被说一个人在公司的层级越高，越愿意穿公司的文化衫，让他天天穿才不愿意的吧。家族群里，一位刚工作不久的兄弟用 B 站词汇批起了资本。一位饿过饭、开过厂的长辈就为民营企业辩护了几句。年轻人怼他：“你刚才说这些话，你敢发到微博上吗？”老家伙回：“那你刚说的这些话，你敢发到你们公司群里吗？”这不同的场合说不同的话嘛，哈，都安静安静啊。经理找我谈话。你来公司也有几个月了，表现都还不错，可是最近很多同事都向我反映你说话的口气有问题，希望你改正一下哈。我点了点头，回到座位上，想到自己在公司一直都是小心翼翼，这样都会得罪人，难道这就是职场吗？ 90后就这样不受待见吗？我越想越委屈，顺手又剥了个大蒜嚼了起来。是中午去吃油泼面顺的吗？抱怨工作时长太长、工作量太大、薪资保障太低，就会有人跑过来跟你说：“哎呀，你得换个角度看问题啊！你有没有想过，这是因为你不够努力，能力无法匹配呢？”真的，每次听到这样的话，我就特别晕眩。这种辩证揉着相对论的豁达人生观，就好比一个人决定去做一个某处增大手术，突然有人跟你说：“哎呀，你得换个角度看问题，你有没有尝试缩小你的身体呢？”<笑>好家伙，供应商成为继临时工、实习生之后又一个背锅侠的代名词。有时候为了度过精神健康的一天，我们不得不假装身体不健康请假。现如今的体检，我们可以称它为开箱式体检，是惊喜还是惊吓？我想对世界大喊一声我不开心，世界反手给了我一巴掌说，说我不在意。那些回家途中直接在车站站台上喝着罐装啤酒的老阿伯，以前都会想说回家再喝嘛。不过自己亲身体验之后才发现，那是一种从工作跟家庭中解放属于自己的时间的快乐感觉。在这几分钟内，就只是呆呆地看着眼前的电车通过一段极度幸福的时间。哎，那有些朋友你会不会想你比他还幸福呀？你看他这么冷天还在车站等电车，你可以坐在自己家的车，在地库里面叹息。很多时候，人性呢就是一个黑洞，整天污得不行，各种黄段子满天飞的人，可能对感情比谁都认真。经历过枪林弹雨、血腥杀戮，从死人堆里爬出来的老兵，可能在你面前就是一个平凡的小老头儿。外观开朗，跟谁都聊得来的人，可能内心孤独的要命啊。说，作为一个普通人，最好不要上新闻，因为新闻上的好事儿轮不到我们，留给我们的新闻只有惨不忍睹跟丑态百出。那长得帅的人呢？要理解每个人的舒适区不一样，有些人的舒适区就是践踏别人的舒适区。这辈子证明过自己两次，一次是出生证明，一次是火化证明。大家对人在出生之前是不存在的没啥感觉，但一想到人死了以后就不存在了，会通常很恐惧。没爱之前也没啥感觉，爱过之后，哎，全是悲伤。小明这个人啊，一辈子特别的窝囊，行将就木之际，渴望被人夸一次，这份执着感动了老天爷。老天爷于是派了一个大夫过来，跟他说：“你这病吧，厉害了。”啊，这一段子扎心了。最近呢，大家总是在讨论猝死这个话题。看到一段话啊，猝死是存在的，这是真实的一个故事。有个人在死去前一天都还很有精神，身体也没有特别不舒服，健康检查也正常。结果早上没有起床，家人叫醒他是发现他已经在被子里变得冰冷了。原因就是慢性的睡眠不足，等到死就太迟了。在活着的时候把这件事儿传给大家，重新审视一下自己的工作环境跟生活习惯吧。我我我我不忍直视我。哎，我要死了之后，给我烧周董的歌，重点全部。看到这条留言下面有人回，我可以死在你旁边吗？我没钱开会员。在你的整个人生当中，其实你都是在不停的为自己的葬礼招募到场来宾。你看，都是一群老朋友。如果我死的够早的话，我葬礼来的人就比你多。对地球而言，棺材就像一颗颗富含营养的小胶囊。那有一些有害病毒致死的人的棺材，就是毒胶囊了吧？树木其实也是一种太阳能电池。方言整个银河系，树木大概比钻石更稀有。树木比钻石更稀有，这就你不给我买钻石还绿我的原因，只能忍了。说忍者啊，只露出眼睛，而忍者神龟只遮住眼睛。我用我的双眼看书，看到一句话，感觉非常有道理，分享一下吧。这句话就是：早点睡觉吧。冬天晚上最烦的就是，你好不容易找到一个舒服的姿势睡着了，脸呀腿呀就会莫名其妙的痒，等你挠完了，原本那个最舒服的姿势就找不回去了。我入睡最关键的不是把你的身体调整到一个舒服的位置，而是把内心调整到一个特别舒服的位置。为了睡，你必须先要假装睡着。当你在不该睡觉的时候睡觉，睡眠质量会有所不同。好困啊，打哈欠，它会传染的，对吧？像打哈欠一样会传染的还有什么？我发现了一个，还有呕吐。<笑>为什么打呼噜这事儿不会被传染呢？你会发现，你周围打呼噜的人睡得很好的时候，其实他们在偷走同室友的睡眠。就是因为你昨天晚上打了一晚上呼噜，哎呀，我困了。你看我黑眼圈都快长到后脑勺了，因为黑黑黑黑眼圈，所以就喜欢戴着墨镜自拍。其实再戴上口罩，你会显得更美吗？说二零到三零年后的小孩可能会因为自己妈妈曾经在网上发的滤镜照片被同学嘲笑。我有先见之明，我现在不发我。<笑>有些人就以貌取人，我没有，你还不以貌取人？想想你对蛾子跟蝴蝶的态度吧。而且会发现，虫子速度越快，我们就越害怕。你怕恐怖片吗？说不被恐怖片吓到的一个诀窍，就是要站在鬼怪的一方，支持他们。有些人因为懒惰。大概有成千上万张什么什么前的照片，而没有等到那张什么什么后。就有时候我做菜嘛，发现这个菜真的太完美了，做出来我才想到，哎，我没有拍做菜前的照片。嗯，依然收听到节目的是段子来了，我是彩彩。这个节目呢是在喜马拉雅 APP 上更新的，也希望你可以关注一下我，这样我下次更新的时候呢，你可以收到提醒。我的微信公众号是彩彩，也要关注一下。微信公众号也是彩彩，也可以搜 C A I C A I F M 找到我。在我微信公众号的对话框输入“晚安”，每天晚上十点左右呢，可以收到我的晚安语音，还有晚安文字。如果这天晚上要跟段子来的话，也会有节目更新时间的提醒。平时遇到任何想要说的话、搞笑段子、听节目的留言，都可以在喜马拉雅最新一期节目留言区告诉我。苗苗迷路说：“我终于想起个搞笑的事儿，<笑>我们来看看啊。他说，五年前我朋友花五百买了一件羽绒服，穿了一年觉得放柜子里占地方，就放某鱼卖了二十五还包邮。结果因为买家太远，衣服太厚，邮费花了三十。到了买家告诉他，衣服兜里发现了二十块。他说他的人生就是一个笑话。这个买家如果足够善良的话，可以把钱转给他的。”微微爱柠檬说：“哎，这一年别的没赚到，体重绝对赚到了。”叶枫说：“我认为一个男人要么有钱，要么有颜值，要么比较暖，不然你凭什么拥有爱情呢？女孩子总要图你点什么吧？你什么都没有，她图你什么？图你能气他，在他生气的时候跟他抬杠吗？呵呵，如果上述要求都没有，却拥有对象，我只能恭喜你，要么遇上海王，要么遇上炮皇。”嗯。木子浩说：“男人如果没有任何特长，那么也只有盲木自信才能活下去呀、啊，没毛病。”我一个朋友，他相亲相当于一名优质男生，旁敲侧击的了解他前女友的事情，好像是做微商。大家也知道啊，女生的八卦心理，于是他以客户的身份加了他，买了货，并要求送货上门。直到现在还活跃在他的朋友圈里，随时了解他前人的动向。<笑>哎，女孩心思就这么细腻啊！叶风微凉说：“其实我存过你的照片，也研究过你的星座，你喜欢的东西我都研究过。我远比你想象中爱你，但我没说。细节这个东西，我说你才做，它就会变得廉价。我说了，你还不做。”我就会变得廉价。说为什么女生不喜欢讨论生肖，而喜欢讨论星座呢？女生告诉你星座是提醒你她什么什么时候要生日了，到时候你要注意一点。女生告诉你生肖，你掐指一算，哎呦我去，这妹子今年都三十了。三十咋了？不叫妹子也可以叫姐姐呀，姐姐可以对你好的呀。阳光明媚说：“那个猴想学长生不老，学会了又大闹天宫，差点没把自己作死，是不是？”姐姐好，姐姐不作啊。<笑>新月君兮他说：“一二三四五六七八，我是真的在数沙发上的外套，<笑>我真的是太懒了，懒到心里那个人都舍不得换呢。我有没有那个荣幸啊？”多我一个不嫌多、啊。兔子不吃草，说：“别问我为什么先买车不买房。”英雄可以四海为家，但不能没有战马。你这是要领兵打仗吗？祝你凯旋而归啊！瞅你漂亮，说半年前买了辆新车，为了消除车内甲醛味儿，我就买了两个小猪佩奇的竹炭玩偶放在车后面。今天老婆让我去机场接老丈人跟丈母娘，上车之后开了没一会儿，丈母娘说：“孩子，啊，车内甲醛味儿有点重，你咋不买点竹炭吸一下味道呢？”我说：“有啊，后面两只猪帮我吸呢。”说完，丈母娘就怒道：“你这孩子咋说话呢？啊，你说我跟你爸是猪啊？这这这这，要我怎么解释？”在线等，挺急的。就解释说还在你们后面，两只小猪佩奇啊！实话实说呀，你没做错呀。苞米 in... 地里有情况说，说昨天去婚姻介绍所登记征婚，阿姨让我填征婚要求，我思索良久之后提了两点：女的，活的。阿姨秒落一眼，冷冷地说：“你年纪也不小了，怎么要求还那么苛刻？”难道要冥婚吗？还是瞅你漂亮？说我奉劝女孩子们，以后找男朋友之前一定要带他去医院做个全面检查，不然以后你给他发微信，他说他没看到，这是虾，你给他打电话，他说没听到，这是龙，还有你约他去逛街，他说腿疼，这都是病。女孩子记住了吗？你一个男生，谢谢你帮我们女孩子提醒。哈哈话鱼未喵说：“我问未来女朋友，我和你爸同时重病住院要手术，两家千方百计凑的手术费，只能救一个人，你先救哪个？先别想那么多。你有没有想过，你未来的女朋友，她未来的男朋友可能不是你呀、啊？”我姓韩，心不寒。他说：“你好，我可能是你未来的男朋友，我也算是一个有故事的人，故事里有风，有雨，有四季。”遇见你之后，我的世界再无四季，四季皆是你。我喜欢你。我遇见过很多人，也看过很多风景，闻过很多味道，见过很多云，可我从来没有见过你。你竟然会笑，你这一笑笑得我心坎里了。我觉得我应该是喜欢上你了，因为看见你后，我的心不会慌，我的手不会抖，我只想拥有你，只想奔向你，与你一起奔向那遥不可及的梦。不对啊，不是说爱上一个人内心是忐忑的吗？心会跳，手会抖吗？未来的男朋友，你能现在出现吗？<笑>我不要未来，我就要现在。你成暧昧上头，真像极了爱情。他说，昨天夜里压力太大，又生理期，随口跟男友抱怨了一下。没想到今天天还没亮就听到敲门声，被吵醒的我气呼呼打开门，刚想说点什么，还没出声就被拥入一个熟悉的怀抱。我没想到他连夜坐飞机来到我身边，还带我出国玩几天，要让我放松心情。哎，你说这个人怎么这么不懂事啊？随随便便就扔下了好几天工作来陪我，当老板也不能这样啊。然后底下像个橙子回复他说。星星呀，喂，醒醒。<笑>本仙米说：“女神对屌丝说，我要上飞机了，晚点再联系你。”等了好久，屌丝终于忍不住主动联系女神：“你为什么没联系我呢？”女神说：“因为没有晚点呀。<笑>”风捕快回复说：“那早点呢？早点被彩彩吃了吗？”那天看到一个段子，特别扎心。一个女孩说我跟她聊天，她说：“先不跟你聊了，我要吃饭了。”她就慌了，因为此时她也在吃饭，随便扒拉两口就赶紧回他消息，生怕错过一条。他每次吃饭啊、睡觉啊，总之宁可不吃不睡，要第一时间回对方的消息。而对方呢，他全心全意，而对方却只是抽空的一个消遣呀、啊。他恍然大悟。于是放手了，大概就这么一个意思吧。像个橙子说，想姐跟朋友聊到接骚扰电话，经常接到培训机构问要不要给娃报辅导班儿。喂，我们自己才刚毕业，没有结婚。然后朋友说有次他讲啊，我们家孩子要考研啊，有没有考研培训班一对一那种啊？就英语、政治、高数那些。然后对方就挂了。二奶奶家的小仙女说：“有一月二十号那天回家的吗？高铁哟，知道为啥现在就开始问啊？主要怕念叨我的时候我都到家了呢。那你有没有想过我不念你呢？今年你要留守在工作地吗？看到横幅，是否被逼婚？是否被相亲？何以解忧，唯有留守。回家最快的方式是什么呀？飞机。”高铁，开车，啊！我一般用回程按 B 键，到到家大概只要几秒钟。南希说还有一个多月才过年，然而现在我就在回家过年的车上，百感交集，没赚到钱，行情又不好，不得不提前回家，前路迷茫。其实，哎，我想安慰你说的。就是回家也挺好的呀，至少家里暖和不受冻，还能吃上新鲜热乎的饭。有时候偶尔运气不佳，虽然暂时的前路迷茫，但是好在我们还是有家这个退路、留守地的，对吧？翱、哦、翔天蓝说，远嫁的女人不容易，受了委屈一个人扛着，没有朋友，没有亲人陪着，也没有熟悉的家乡味道。对远嫁给我的感觉就是，退路很难。如果说在一个城市吧，有一点点不开心，或者有任何需要，父母能第一时间冲过来帮你，陪着你，你也可以回家，让自己的心灵放松休息那么几天。你感觉有一个温暖地方，随时可以靠着。但远嫁就感觉那一瞬间切断自己所有的后路一样。而且就算分开离婚。你现在拥有这一切都是带不走的，那是要付出多大的勇气啊！所以一定要珍惜，远远离开家来到你身边那个人啊。小电视然哥说，有人问不考虑薪水，你最想从事什么工作？大部分人应该都想从事感兴趣的工作吧。我就不一样，我不考虑薪水的话，根本不想工作。一家两个磊说囤吃的囤纸巾，我啊最喜欢囤的是姨妈巾。因为很久以前自以为是把零花钱都用完了，结果姨妈突然来了，发现没有姨妈巾，后来找好姐妹借才度过了那么几天，心里有阴影了。现在只要去超市就带几包回来，是不是段子？你可以在网上囤，买的多了还能更优惠吧。我，现在更省钱，我直接用姨妈杯，就也可以叫月亮杯、月经杯，用这个之后你会发现，因为它可以反复使用嘛。就比较省，现在很少买姨妈巾了，尤其是夜用的，基本不买了。因为这个月经杯的话，它它吸住之后，到晚上嘛躺着怎么样也不会漏。雨中我独自等待，说彩彩，为什么听到你读我发的段子，我会肉麻害羞？<笑>你说我是不是太敏感了？哎，没办法，还是太年轻了。听友五六三五说，单身简直太幸福了，我都羡慕单身时的自己。可惜现在一个人照顾两个四岁以下的孩子，每天崩溃啊！我懂的，<笑>谁又没个孩子呢？但是很早之前我在微博上不是写嘛，别觉得孩子现在是拖累，等他长大之后会带着你跑的。等到那个时候啊，你会发现自己跑不动了。想<笑>要说。树有树洞，木已空。我把烦恼放心中，不见当年回眸人。风怼树洞，汪汪汪。搜 o l 兔说：“听到其他主播说在卖鸡汤，我立马来你这儿下单，我是不是有点坏？”好样的，做的漂亮。林简说：“一寸光阴一寸金。”听了猜彩贼开心。冬眠小熊的树洞说2021 ：“二零二一年啦。”又要制定新年计划，于是拿出来二零二零年没有完成的，二零一九没有实施的，二零一八没有执行的，二零一七没有落实的，二零一六没有开始的，二零一五年的新年计划。三氧化先说，绝对的判断往往会带来相反的结果。这句话啊，我翻译成地球用语是：不要立 flag。翻译成地球用语，它原先是哪个球的？是小狐狸说，青蛙思想封建，坐井观天是负能量，而癞蛤蟆思想前卫，想吃天鹅肉，有远大目标是正能量。最后，青蛙上了饭桌，成了一道菜；，癞蛤蟆上了供台，改名叫金蝉。是指小吊鸭说。哈喽，手机边嘴亲爱的你，欢迎收听送货不想闯祸，现在这样闯祸不让送货段子来了。我是主播彩彩呀，你是送货的时候有感而发吗？大冬天送货应该很冷很辛苦吧？送你汤包。这位彩票昵称叫鲜肉的汤包，他说加油加油。虽然每一期不一定准时听，但时间再长都会把所有的听完，做一个幸福的听众。括号，因为自己做不了主播呀，可以试试的嘛。杰尼婵没有腰说，每次都是弃节我听好几遍，因为一句都不想错过。嗯，方有缘说彩牙真让你说着了，我的洗码积分都是给你留的，可每次只能点两次靠，各位有啥高招？你把之前也靠上吗？剩下你留着，以后万一还有节目，对吧？思维长肉了，说打 call 的话，我这嗯一百三十九万积分什么时候能用完呢？慢慢用啊，积分不是还可以换会员什么的吗？乐丫爸说听段子来了四部曲，点赞打 call 评论完播。小雨之说正冷天气，愿意伸出手给你点赞的人，一定很喜欢你了，懂吗？懂吗？是是是说。观众、听众们也没有对你多好啦，只是你自己很优秀、很努力啦，感谢自己吧。我觉得他们对我挺好的呀，你觉得他们对我没多好？是你的态度对我没有别人那么好，你觉得没那么好，但是我觉得其他彩票对我很好。还在留言区看到了，每天都要笑笑美美呀。PTSD 闭眼，曾不是曾经的曾，糙汉子。专丁彩彩老司机抱着骨灰唱情歌，他说：“彩彩呀，凌晨四点在粉丝群看到你的信息，注意身体，别再熬夜了，会心疼的。<笑>”哎，我也想多睡一会儿呢，结果我发现一旦多睡，它刹不住闸，就睡很多很多了。我有时候觉得人是不是跟其他哺乳动物一样，或者我还没有退化完全？我是不是还是应该要冬眠的呀？如果人类真的有冬眠的话，我希望在下一个冬眠到来之前，我可以遇见你，然后抱着你，跟你一起冬眠呢。好了，闭上眼睛，快睡吧。要跟你说晚安啦，下期节目我们再会喽。上期沙发呀，上期沙发是牧羊人海 139,、海盗船长幺三九、保之总次、海盗船长。洗个常再淘小姨子，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。现在再加个打打 call， 多多打 call 会怎样？要不留言区你帮我想个词儿。好，下期再会了，拜拜拜拜。原来冻伤了，要到医院挂烧伤科。